0: Давид нам оставил очень э, хорошие стихи, э, песни э, песню восхождения. Э, песня восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Здесь очень коротенькое, да, такое, <смех> такой псалом, и очень простая мысль о том, что как хорошо жить братьям, ну и сестрам тоже вместе. И сегодня Господь нас объединил, мы с вами братья и сестры по крови Иисуса Христа. Вот. И Господь сделал из нас одну семью. Вот. И нам сегодня хорошо, это я чувствую, когда приходишь на это место, чувствуется братская любовь э и чувствуется, как Господь сегодня вместе с нами. Потому что Господь сам обещал, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди вас. И написано это, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову. Мы знаем, что Елей, он ассоциируется со Святым Духом. Да, и сегодня Дух Божий, он хочет, знаете, наполнить наши сердца. Как написано, я стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, тот творит дверь. Войду к нему и буду с ним, и он со мной». Поэтому Господь, Он не вламывается к нам. Он, как тихий ветерок, дует сегодня каждое наше сердце. Вот, чтобы мы его открыли, и послушали, что скажет Господь. Потому что кому-то нужно, знаете, ободрение, а кому-то нужно и обличение. Может быть, в нашей жизни не все приведено в порядок перед Господом. Поэтому будем внимательны к словам. Как роса Ермонская. Ну, знаете, что вода, она создана для того, чтобы утолять жажду. Вот. И Слово Божие, она как эта живительная вода. Как написано, что я сделаю так, что... Из вас потекут реки воды живой. И эта вода сегодня напаяет не только нас, вот, но ну и окружающих нас, где мы находимся, там, на работе, на учебе или где-то еще соприкасаемся а, с людьми этого мира, вот, чтобы мы были свидетелями Божьими, чтобы Слово Господне, оно изливалось, вот, и тем самым Господь наш прославлялся, а Его Царство утверждалось. Поэтому пусть нас Господь сегодня благословит, давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь к нам и милость, Господи За то, что Ты, Господь, сегодня благословляешь нас Видеть свет живых, Господь За то, что Ты нам здоровье, Господь, приходить на это место Божие Мы сегодня хотим открыть наши сердца для Твоих слов Чтобы Ты, Господь, сегодня поведал нам что-то сокровенное Чтобы Ты коснулся каждого сердца, Господи потому что мы приходим сегодня на это место, чтобы иметь общение с Тобою, Господь, чтобы возрастать духовно, Господи, чтобы мы могли идти и прославлять Тебя в этом мире. Благослови, Господь, каждого из нас, и пребудь с нами наш Бог, Отец, и Дух Святой. Аминь. Мир вам, дорогие братья и сестры. Тишина такая.
1: Я очень рад видеть вас. Я открою страшную тайну, я когда приезжаю в Питер, я все время прихожу в вашу церковь. Но так как это бывает нечасто, вы меня и не помните. Вот. Вообще удивительно. Для меня Питер ⁇ это какое-то особое место. И здесь у меня есть места силы. Кто не смотрел в Звездные войны? Вот. Есть человек. Но... Это места, где я чувствую себя хорошо, тихо, спокойно. И ваша церковь – одно из таких мест сил для меня. Еще у меня в Питере живут мои очень дорогие и близкие друзья. С кем-то я знаком давно, с кем-то не так давно. Но я понял, что как-то недавно я молился... И обычно, знаете, наверное, многие меня поймут, тот, кто регулярно молится с утра, молитва часто превращается в определенный ритуал. Да? Ну, молимся о семье, мы молимся о церкви, мы молимся о нуждах. И вдруг я понял, что, знаете, не знаю, бывало у вас такое не бывало, но у меня было, было как-то... Я понял, что мне мои мысли мешают молиться. То есть я как бы слова произношу, а мысли-то у меня о другом. Так вот, и мысли были у меня о друзьях. И я понял, что мне не нужно сейчас молиться о том, что я сейчас молюсь, а мне нужно молиться о моих друзьях. И это было какое-то ну, необыкновенное время, когда я понял, что каждый человек моей жизни занимает. Знаете, это как в церкви. Обычно в церковь приходишь, и ты садишься на одно и то же место. Плюс-минус. Такое, тобой намоленное. Рядом садятся такие же намоленные христиане. И Хочешь-не хочешь общаешься, особенно если большой... У нас такая не маленькая церковь, 300 человек. Для Москвы не очень большая. Ну, нормально. 300 человек, да. Но я всех знаю. И обычно... Общаешься, близко общаешься те, кто ну, все время садится рядом. Да. А потом спускаешься и уже общаешься с теми, с кем обычно участвуешь в служении. И я вдруг понял, что я бы хотел, чтобы вот эти намоленные места рядом со мной были всегда открыты для моих друзей, для близких. Это так невероятно, потому что иногда Дух Святой побуждает нас обращать внимание на то, на что мы не обращаем внимания. Это обычно. Но в этом, например, этим летом я с женой впервые за 20 лет совместной жизни расстался на целый месяц. Три недели она уезжала на свадьбу своей сестры, на бракосочетание было, венчание в церкви в Бельгии в Евангельской церкви. Очень интересное название. «Другой взгляд» называется. Я даже, даже город забыл, в церковь церковь Это же не Брюссель у нас. Да, в Льеже, городе Льеж. И три недели ее не было. Я ее встретил в Шереметьево в понедельник. А во вторник ночью мы уже уехали с, вот с моей старшей дочерью Наташей. Мы год назад были вместе здесь, тоже в вашей церкви, в июне. Я очень хорошо даже помню служение, потому что проповедовал мой друг Андрей Суховский. И я понял, как я дико соскучился по своей жене. Невероятно соскучился. Вот это чувство. И я вдруг понял, как иногда мы не замечаем Самое дорогое, самое драгоценное в нашей жизни. Я бы хотел прочитать из послания филиппийцам, третья глава, с 8 по 16 стих. «Да и все почитаю, считаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы уже достиг, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь не достигнули. И э, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Аминь. Итак, давайте попробуем представить э, и посмотреть, что самое главное в нашей жизни. Нет, я знаю все правильный ответ. Сейчас мы скажем, э, самое главное в нашей жизни – это познать Господа Иисуса Христа. Слава Ему во веки. Аминь. На, на этом можно помолиться и разойтись на молитвенное собрание. Но мы прекрасно понимаем, что у каждого человека вна Бог заложил свое предназначение. Какая цель есть в моей жизни? Для чего я живу? В принципе, я лично пришел в церковь благодаря тому, что я стал задаваться этим вопросом: Для чего я живу? Произошло это в 90-е годы, и это произошло на фоне разрушающегося Советского Союза и вновь зарождающегося непонятно мне государства. И я вообще ушел служить в армию из одной страны, я пришел в другую. И вот это время, которое было во всяческих перетурбациях, там я пережил то, что сейчас называется ГКЧП, да, значит ПУЧ и там, куча всего. Было сложное время, мы голодали, нас некоторых ребят увозили в госпиталь от истощения в армии. И вот я ушел из одной страны, вернулся в другую. Я задался себе вопрос, что происходит с той страной, в которой я вырос? Что происходит с людьми, с которыми я вырос? Например, там, когда я пришел... Я уходил, а один мой друг собирался писать, ну, собирался, в общем-то, учился в университете, собирался поступать на аспирантуру. Когда я пришел, он сидел уже в тюрьме. Один мой одноклассник, его убили. Да, и сейчас, например, где-то вот треть парней, с которыми я учился в школе, она, в общем-то, либо спивается либо их уже нет живых. И вот все эти события меня побудили все время думать о том, для чего я живу, вот что в моей жизни самое важное. А для чего? Ради, ради чего мы живем? А казалось бы, мы можем ответить на этот вопрос, когда мы обретаем да, веру в Христа, вот мы отчаянно... Понимаем, вот, знаете, у меня в детстве, я помню, особенно летом, почему-то летом такие мысли приходят в детстве, я выходил на балкон, смотрел на небо, вот, знаете, это как в старом фильме «Формула любви», да, вот смотрит человек на солнце и думает, зайдете оно завтра или а не зайдете, вот, и тогда случается с ним что, помните? Какое слово такое было. С ним ипохондрия случается, да, то есть он начинает думать о бренности бытия, и я, я, будучи там, мне я помню, в 8-9 лет, я очень остро чувствовал конечной жизни. Очень остро ощущал, что она вот конечна. И мне очень не хотелось этого. Вот как это я здесь, я есть, а когда-то меня не будет. И почему? Эти вопросы действительно меня беспокоили. И очень интересно, когда мы... Естественно, я стал искать ответы. Я очень хотел жить вечно, страстно хотел. Я помню, что я встретил своего друга, он на старше, он не одноклассник был, но старший на класс был да? Виталия Роганова. И я вижу, он читает Библию в автобусе. Я подхожу и говорю: спрашиваю: интересуешься? Ну, его спрашиваю. Он говорит, ну, пытаюсь. Но уже потом я узнал, что ну, там, баптист уже, да, крещение принял. И когда он стал мне рассказывать... Знаете, я ничего не помню, о чем он мне рассказывал. Он рассказал о Боговдохновенности Священного Писания, о, значит, о согласовании Евангелия. Вот что только не рассказывал. Я запомнил только одну вещь. Вечная жизнь. Меня это поразило. Я не могу жить вечно, потому что я понимаю, что... 28 лет я себя ощущаю иначе, нежели 18. Сейчас, 44 года, я понимаю своего папу, который говорил о том, что если встаешь и ничего не болит, значит, ты умер. Чтобы привести себя в порядок, нужно сделать определенные действия, чтобы быть как-то в контексте физической реальности. Интересно. Но когда уверовал, вот, казалось бы, все, вот ты уверовал, и тебе обещана что вечная жизнь. Верующий в меня не умрет, да? Сказал Христос. Но самое интересное, что на этом мои вопросы не закончились почему-то. Их стало больше. Я пришел в церковь, я стал изучать Библию, я стал ходить на малые группы, я ездил, я помню, что я ездил в центральную церковь московскую, от петушки, 120 километров от Москвы. Но как бы я еще и не в самих петушках жил, я еще жил в поселке Березка. То есть там как бы на оленях еще минут 20 добираться. То есть я вставал в 5 часов утра, ехал э, в петушки, садился на самую раннюю электричку, вот вторую раннюю электричку, ехал в Москву, в московскую центральную церковь на служение и возвращался уже поздно вечером домой. Там же я познакомился со своей будущей женой. А, и я понимал, что вот этот ответ, ну вы не умрете, но будете жить, меня сейчас... То есть он удовлетворил меня тогда, когда я вот ощу, ощутил свою а, конечность. Вообще очень интересно, а, я все время... Пытался понять. Вы когда-нибудь смогли? Вот, задавали себе вопрос: а, как можно представить себе бесконечность Бога? Ну вот представьте себе бесконечность. Бесконечность не вмещается, да? Ну как можно бесконечность, если ей нет конца? А теперь еще один вопрос: а представьте себе конечность мира? Можно? А я не могу. Ну вот представьте, вот мир. Ну что такое мир? Но, скажем, шар. Вот это мой мир, да? Вот он шар. А что дальше-то? Ну, а дальше-то что-то должно быть. И для меня это вот было первое доказательство того, что мое осознание вечной жизни, оно с одной стороны конечно, а с другой стороны бесконечно. Я не, мог в, я не мог представить себе, что мир этот заканчивается чем-то, потому что если он заканчивается, есть границы. Да? А что за границами-то? Значит, за границами что-то есть. При, сказал человек, приехавший из-за границы, с чем мы его и поздравляем. И человек, который приехал из-за границы, понимает, что, находясь за границей, мы являемся за границей. Ну хорошо, эта заграница тоже заканчивается. И там другая заграница. И так бесконечно. да? Ну, Астрофизики назвали этот эффект бесконечно расширяющейся Вселенной. Да? Вот как бесконечно расширяется Вселенная, так и бесконечно расширяется мой духовный опыт. Я не могу остановиться на чем-то. Потому что меня это не удовлетворяет. Я познаю что-то, я обретаю этот опыт, и он меня вдохновляет. Но дальше я должен... Ну, меня это не успока... ну, я не успокаиваюсь. Я хочу нового опыта. И я дальше и дальше познаю этот опыт. И он снова становится моим опытом. И я все равно хочу чего-то еще. Апостол Павел в послании филиппийцам, вот в этой третьей главе, он рассказал о своих приоритетах. Мы знаем всю историю апостола Павла. Да? Формально он был очень религиозным человеком. Фарисей из фарисеев. Учился у ног кого? Гамалиила. А кто такой Гамалиил был, помните? Так, учитель Израиля. А кто его учитель, знаете, помните? был? Он был учеником самого Гелеля. Гелель – это синагогальное служение, это реформатор иудаизма, великий учитель то есть представьте себе, но ну у него теологическая традиция была, ого-го какая, да? Сделал ли это апостол Павлову счастливым? Но ведь в какой-то определенный момент он был абсолютно счастлив. Ну, как бы гнал еретиков, убивал. Был абсолютно удовлетворенным человеком жизнь. жизни. Надо же ему было встретить Бога на пути в Дамаск. Он остановился, И какой вопрос задал ему Христос? Вот представьте себе, сейчас мы не знаем всего, что мы прочитали в Деяниях, да? Ставим себя на место Христа, попробуем хотя бы. И какой вопрос мы бы задали этому человеку? Изверг, да? Почему ты берешь христиан и убиваешь их? А что спрашивает Христос? «Почему ты гонишь меня?» «Почему ты гонишь меня?» спрашивает Христос. Удивительно. Христос ассоциирует себя, то есть Христос не отделяет себя от своих детей. Он не отделяет себя от верующих. Он говорит, «Вас гнали, меня гнали, и вас будут гнать». И он встречает изверга, да, апостола Пао, с великолепной теологической традицией, многовековой, и спрашивает, Почему ты гонишь меня? И апостол Павел получает уникальный духовный опыт. И мы знаем, что он ослеп. И только после того, как помолился за него христианин, возложив руки, он прозрел. И в этом было и факт его духовного прозрения. Он был слеп и прозрел. И мы, в общем-то, знаем, что это был один из самых горячих проповедников Евангелия. Человек, который, для которого, в общем-то, часто не, не существовало вот незыбленных авторитетов. Если он видел, что э, апостолы, которые учились у НО Христа, неправы, он говорил об этом, да? как он говорил об этом Петру, который сначала ел с язычниками, а как пришли братья из Иерусалима и сказали, ну, иудеи с язычниками не сообщаются. Не говорят они не едят вместе. Он отсел от них. И Павел говорил об этом. И вот он, а, очень важно, Павел говорит, что вот этот новый духовный опыт, он дал в моей жизни движение для постоянного приобретения нового духовного опыта. Да? И какие приоритеты, стих 8, а, все почитают, считаю ради познания. Иисуса Христа. Процесс познания. Да, слово познание, вы знаете, наверное, в греческом это не просто информация, да, а что? Личная встреча. И он говорит, я все, все свои теологические конструкции, весь свой религиозный опыт, я почел бесполезным ради того, чтобы просто узнать Господа, Иисуса Христа, Бога. Это очень важно. Для меня это очень важно. Более того, меня меняет это знание. Вернее, это познание. Да? И мы прекрасно понимаем, что ну, невозможно познать Христа. Но мы познали Христа. А как это возможно? Потому что это личная встреча, которая длится вечность. Вот это тот самый конечный наш мир, да, что беспокоило экзистенциалистов XX века. Самый главный вопрос. Я есть, но меня может не быть. Почему мир будет, если меня не будет? Да? Их это возмущало, я их понимаю. И Павел говорит, познавая Бога, я открываю бездонный колодец познания, и я все время буду приобретать новый опыт. Это знаете, как э, очень просто, да? Я общался этот год с одним замечательным, прекрасным человеком. Я видел его фотографии, я понял, что у нас много общего. А, и мы даже стали обмениваться аудиосообщениями всего страны. Но! я только встретившись в Питере с ним, понял, что он гораздо больше, глубже, интереснее, чем все, что я знал о нем. Личная встреча меняет мое представление о человеке. Вот так же происходит и с Богом. Если я лично встречаюсь со Христом, оно меняет мое представление и о себе в том числе. Во-вторых, он рассказывает, что такое праведность. Вот это такая штука, вот как бы вы рассказали, что такое праведность в вашей точке зрения? Но вот только одно условие. Значит, не употреблять слов непонятных или понятных только нашему особому христианскому народу, а просто на пальцах объяснить, что такое праведность. Помним, да? Термины религиозный убираем. Во, отлично. Первый религиозный термин ставим в за скобочки. Чистота, хорошо. А что такое чистота? Да, да, нельзя, нельзя. Нет, нет, нет. Отлично. Мир, любовь, который я приобретаю, да? Вот моя праведность, да? Вот святость опять, нет. да? Вот слова, которые понятны обычному человеку. Для меня мир и любовь понятны, потому что в мире нет мира. Человек в этом, в этом тварном мире, то есть в этом сотворенном мире, живом мире, материальном мире не имеет покоя. И праведность дает мне покой. И это очень хорошо. Знаете, это очень хорошо, я понимаю, потому что когда моя жена была в Бельгии, у нее случился конфликт с, с одним из родственников. Это суббота. Родственники мне пишут, жена мне пишет. Я переписываюсь со всеми. А в воскресенье мне проповедовать? Мы едем в церковь с дочерью, железнодорожная платформа, и дочь меня спрашивает, пап, ты за маму переживаешь? Я говорю, что так видно? Он говорит, ну да, ты просто по платформе туда-сюда ходишь. Я потерял покой. Я не могу думать о духовном. Я не могу думать, что мне сейчас проповедовать. Я думаю только о том, что сейчас моей жене плохо. Когда человек теряет покой, это понятно, ясно, и это не нужно объяснять. Так вот, праведность возвращает мне мой покой. Она дарует мне мою любовь. Она помогает мне примириться с самим собой. И это понятно. И мне не нужно применять сложных богословских слов. Да? Когда я становлюсь верующим, безусловно, я размышляю о святости, я размышляю о и эманентности Бога. Я размышляю о разных вещах. Но покой меня дарует простые вещи, да, Потому что я знаю, что Бог сейчас со мной, Он рядом. Он успокаивает меня, Он направляет меня к тихим водам, проводит меня по долине смертной тени. Знаете же, что это за долина? Небось, лев -то вам рассказывал, да? он-то там видел ее. Да, это путь паломников в абсолютно сухой долине, где нет воды. И где элементарно у тебя может быть обезвоживание. Он дарует мне источник воды сейчас, потому что у меня вот сейчас пересохло, я не могу, я хочу пить. И он насыщает меня. Он дарует мне покой. В-третьих, цель подразумевает причины. Вы сами для себя определяли, для чего вы живете в этом мире? Так, понятно, для Бога, чтобы Ему служить. Все поняли, поставили на постамент. Стоит такая в хорошей рамочке, знаете, в цветочках обычно, да, где 22-й псалом делают. Отлично. То есть и у каждого в церкви и в мире свое предназначение. Это уникально. Я когда вдруг, я, а, вот еще одна, одна вещь, которую я понял в церкви, когда я э, уверовал, а, я вдруг понял, что я я думал, что моя уникальность это мое э, это, это знаете это мое проклятие, что я не похож на других и мне это мешает. Меня толкуют другие люди, потому что я не похож на них. Я более эмоционален. Я раним. Я могу рассказывать о своей жене и потерять дар речь. Ну, потому что комок в горле. Вот. Очень интересно, что моя уникальность во Христе стала моим достоинством. Моим качеством и моим даром. Моя ранимость позволяет мне быть милосердным. Моя ранимость позволяет мне ценить ранимость другого человека. Моя ранимость позволяет мне открыть свое сердце для другого человека, который бы я никогда не открыл, потому что я сосредоточен на себе всегда, на своем «я», на своей уязвимости. Но Бог через мою уязвимость показывает, что Он эту уязвимость распял на кресте и даровал мне силы к принятию, к любви и милосердию. Простым вещам. Для этого не нужны особые термины. Он просто помогает мне любить. Мы, когда праздновали в июне 20-летие совместной жизни, спросили с женой друг другу, что мы чувствуем сейчас через 20 лет. И спросили, хотим ли мы вернуть медовый месяц? И Дружно сказали другу, ни за что. <с> Казалось бы, медовый месяц, это, ну, вспоминаешь, это вот такие романтика. А мы сейчас, жи мы сейчас любим друг друга больше, ценим друг друга больше, чем 20 лет назад. И это не потому, что мы хорошие. Мы как раз не хорошие. <с> мы очень разные. У нас разный характер. Мы иногда раним друг друга а потому что Бог позволил нам познать друг друга, близко узнать друг друга и стать дорогими друг для друга. И вот в этом уникальность, уникальность брака. Мы, познавая друг друга, познавая разность друг друга, начинаем ценить и дополнять эту разность. И если э, моя жена гораздо менее, э, скажем, желает иногда даже физических контактов, ей нужно время, чтобы… Она интроверт, время, чтобы уделить себе. А в это время дети хотят обниматься с родителями. Но есть же я. Я могу обнять своих детей. И потом, аккумулировав эту энергию, жена начинает скучать. И она идет и тоже обнимает. А я уже устал, и я могу отдохнуть. Мы открываем все время новые, потому что у жены свои идеи, у меня свои идеи. В первый год нашей совместной жизни наши идеи, знаете, вот так вот, как плюс, плюс с плюсом, отталкивались, да? А сейчас они как плюс с минусом притягиваются. Потому что ее идея и моя идея соединяются и рождают нашу общую идею. Это благодаря тому, что мы стали стремиться познавать друг друга, узнавать друг друга. У нас есть своя цель, своя идея да, в жизни. Вот предположим, я хочу написать книгу. Я очень много в это вкладываю. Я пишу ее. Она написана. Что дальше? Я буду писать другую книгу. Да? Интересно, а что, если наши цели исчерпаются, или мы почувствуем, что мы больше не можем писать? Что будет с музыкантом, который понимает, что он не хочет играть, не хочет сочинять музыку? Что будет с художником, который понимает, что а ему больше нечего, ни не о чем рассказать, он не хочет рисовать? Конечность нашей человеческих эмоций, целей, если мы, подобно Богу, бессмертные внутренние сущности духовные, то мы, подобно Вселенной, постоянно расширяемся. Мы никогда не будем удовлетворены. Мы всегда будем стремиться к познанию, к расширению. Жизнь христианинов состоя... состоит в познании бесконечного Бога. А что это значит? Во-первых, это значит, что это процесс познания Бога по вере. Да? Но мы прекрасно понимаем, что вера — это не то, что мы осязаем. Это то, чего еще нет. Вера очень связана с надеждой, которые не видят и надеются. И мы, познавая Бога, не можем получить знаете, каких-то доказательств. Знаете, я очень любил раньше смотреть всяческие... Научно-коррекционистские фильмы. Ну вот мне объясняли, что все били, Библия хороша, и я успокаивался. Пока я им посмотрел один фильм и вдруг понял, что Ну меня не удовлетворяет это. Да, там рассказывали о том, как ученые решили доказать, что а, перед евреями и Моисеем Черное море расступилось. Чего только не делали. И вентиляторами что-то куда-то гнали, и сверху чего-то делали, и соль сыпали. И в результате они сказали, ну мы как бы не знаем все равно, что было. <с> вот здесь вера. Это невозможно, это недоказуемо. Невозможно доказать духовную сущность. Но когда ты входишь внутрь э, действия духа, доказательство внутри тебя появляется. Мы познаем Бога по вере. Второе ⁇ это увидеть в своей жизни преображение. Это очень просто. Если я нахожусь во внутреннем конфликте, и вдруг этот конфликт разрешается, внутри появляется радость. Я понимаю, что что-то произошло. Невероятное. И, и это тоже можно прелюстировать на семейных отношениях. Да? Когда есть конфликт мужа и жены, весь мир становится немел. Поэтому и написано, чтобы не было вам препятствий в молитвах, братья и сестры. Да? Но когда мы примиряемся, каждый баптист становится харизматом. Мы хотим скакать, мы хотим плясать, мы хотим воздевать руки к небу и говорить, как здорово. Это здорово действительно. Участие в его страданиях. Вот тут как бы и наступает самое сложное. Мы сразу вспоминаем Федора Михайловича Достоевского. Ну, может, не сразу. Но постепенно. Ну, кто еще из русских классиков так написал о страдании? Ну, никто. Толстой не так. Федор Михайлович Достоевский. Ну, ушел на страдании знал. Интересно, что такое участие в его страданиях? Страдание за Христа. Об этом говорит Павел. На самом деле мы очень редко видим в боли терапию проще. Мы очень видим, редко видим в боли тот путь, который мы должны пройти. Боль — это дискомфорт. Нам не хочется. Я не хочу болеть. Да? Я перед Питером буквально за две недели подвернул ногу. Я думаю: ну, а, а как я ходить буду там? Там же километры будем. На, на... Я делал, стал делать быстрые вещи, чтобы быстрее исцелить это, да? Но вот интересно, мы не хотим боли, но благодаря боли мы проходим какой-то путь, и этот путь делает нас теми, кем мы являемся. Без боли это невозможно, без неспокойства это невозможно, без страданий это невозможно. Соучастие в его страданиях часто приводит нас к неоценимому опыту, который становится частью нас самих. И опять же, нас, смотрите, очень интересно, страдание и боль без Бога, без моего соучастия и общения с Богом часто может привести к чему? К озлоблению. И мы много видим таких озлобленных людей. И когда ты говоришь с ними, ты думаешь, ну... я как-то разговаривал недавно со своим другом, мы справ, вот буквально, что, недавно вчера, <с> я разговариваю, я говорю: а как ты вот ну, общаешься? Вы там вроде какие книги пишете, говорит, слушай, я не могу, я, я не могу, с... мне тяжело с недовольными людьми. <с Действительно, с человеком, который, у которого постоянные претензии к внешнему миру и к людям, очень тяжело. И ты понимаешь, что это проблема, и вроде бы нужно нести эту проблему, но для тебя это иногда не посильная ноша. Но когда человек проходит это с Христом, когда он понимает свой путь, принимает свой путь и проходит дальше, это делает его богаче. Это делает его другим. У нас так было с нашей младшей дочерью. Когда у нее диагностировали аутизм, для нас это была трагедия. Мы не знали, что делать. Мы плакали. Я не плакал. Ну как я не плакал? Конечно, я плакал. Но я не показывал, что я плачу. Жена разложилась, дети ложились. Я уходил в большую комнату, становился на колени и ревел. Ну вот так, ревел в подушку, чтобы не слышно было. Что, жена не, не слышала? Ты, конечно, слышала. А то она и жена, чтобы знать меня. И я помню, когда она как-то на кухне меня вызвала и спрашивает, а почему ты плачешь один? А я не знал, почему, что ответить. «Ну, почему я плачу один?» Он говорит, «Ну, ты настолько эгоистичен, что думаешь, что я не разделяю твоих эмоций, этой боли. Я не хотел тебя оттяготить своими эмоциями». Он говорит, «Ты не тяготишь. Я хочу разделять то, что есть у вас. Я хочу быть частью этого». И вот мы даже в таких вещах можем быть эгоистами. Но боль сделала нас другими. Конечно же, любой родитель сгруппируется и начнет думать о том, что, как дать своему ребенку любовь и, и надежность, которые окружающий мир не может дать. И мы стали замечать таких детей вокруг, а раньше мы не видели. А сейчас мы видим, что мир полон особенных детей. И мы стали думать и молиться о том, как мы можем послужить этим детям. Это сделано с другими. Благодаря этому мы становимся похожими на Христа, вот Павел об этом пишет. Проходя через этот особый опыт, мы становимся другими, мы становимся сильнее, мы становимся мудрее, мы становимся способными на любовь и милосердие. И результатом для этого у нас является постоянно расширяющаяся вселенная нашего духовного опыта. Интересно, мы вчера с дочкой ходили в русский музей. И раньше у нас не было столько времени, а сейчас мы, говорит, весь день посвятим вот только русскому музею. Все. Ну, основному, естественно, корпусу, там, Михайловскому замку, да? Естественно, у нас есть вот места силы, это несколько картин, которые я очень люблю и любит тоже моя дочь. Это Корубреров, последний день Помпеи». о ней я могу говорить долго, но не сейчас. Это Айвазовский волна, да, это невероятная картина. Кстати, Айвазовский каждой своей картине придумывал библейский пигров. Есть медный змей, да, Федор Иванович Бруни. И мы впервые попали в... Пошли. Я уже встали. Я спросил, ну что, пойдем в корпус бино? Ну и дочь сказала, пойдем. Я говорю, хорошо. Да, подкрутим шарниры, ножки и пойдем. И мы прошли наконец в корпус Бенуа, 20 век. И я впервые, можно сказать, от начала до конца прос просмотрел экспозицию русского модернизма. И я вдруг понял, что ни один реалистический художник не передал расколотость разрозненность, разбитость человека, как это передали модернисты. У Павла Филонова есть великолепная картина «Германская война». Там вы не найдете ни одного лица с четкими контурами. Каждое лицо двоится-троится, оно бьется на какие-то геометрические фигуры. Уникально Филонов показал, что война разрывает человека на части. И художники-модернисты как раз показали, что человек, современный человек, он разрозненный. Да? Он как будто бы состоит из геометрических фигур, как будто из него постоянно что-то вынимают. И собрать это может только одна личность. На мой взгляд, собрать это может только Христос. Он позволяет ощутить свою цельность. Свою цельность. И очень интересно, мы сегодня были на побережье Балтийского моря и рассуждали о том... Что теряет современный человек, скажем так, в кавычках, испорченный гуманизмом? Да? Древний человек всегда понимал, для него не было трагедии своей личной смерти. Но если погибал род, вот это была трагедия. Вот древний человек ощущал себя в единстве со вселенским космосом, да? с родом, со страной, с народом. Поэтому род – часть народа. Мы как-то это потеряли. Мы очень индивидуалисты. Нас интересует, что с нами происходит. Даже в церкви мы сидим и думаем о том, что, как это сейчас меня касается, что, что с моей жизнью. Да? Вот это ощущение частью себя целого нам так необходимо. И вот это дарует нам Христос. Он собирает вот эти треугольнички все, параллепипеды, знаете, как у Малевича, вот эти квадраты, у которых нет ровных граней, которые квадратом нельзя назвать. Треугольнички и кресты, его знаменитый трептих, черный квадрат, черный круг и э, черный крест. Он собирает все воедино, и мы вдруг ощущаем свою цельность. И как это невероятно, чувствовать себя вот единым с вами. Я многих из вас не знаю, я многих и узнаю, но близко вас не знаю. Но я чувствую себя сейчас частью вот всех вас. Это уникально. И мне кажется, это как раз тот самый опыт, который постоянно мы приобретаем. Потому что мы ощущаем свою цельность. Мы ощущаем, что наша боль делает нас сильнее. Мы ощущаем, что наша ранимость становится нашим даром. Мы ощущаем, что другой — это не как говорил Сартер, ад — это другие, да? Потому что он нас не поглощает, а просто становится частью моей кумены, частью моей жизни, частью моего мира, частью моего космоса. И я предлагаю помолиться и поблагодарить Бога за то, что Бог сейчас дает нам цельность, позволяет нам ощутить праведность в любви и покое и быть открытыми в нашем человеческом даре, который Он дарует. Давайте помолимся. Господь Благий, Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты даровал нас друг другу. Благодарим Тебя, что мы сейчас можем положить свою руку на плечо друга и ощутить Твою любовь. Благодарим Тебя за то, что мы уникальны, и нет таких больше в этой вселенной. Благодарим Тебя, что при всей своей уникальности, Господи, мы часть чего-то великого, большого и цельного. Благодарим Тебя за то, что мы можем испытывать эмоции, и мы можем не стесняться этих эмоций. Благодарим Тебя за то, что наш духовный опыт – это как постоянно расширяющаяся вселенная, вселенная нашего духовного опыта, и мы можем никогда не останавливаться, познавая Тебя от шага к шагу, от веры к вере и благодать на благодать. Благодарим Тебя, что мы частью, можем быть частью Церкви Твоей, частью Твоего замысла, и молим Тебя, Господи, позволь нам полагаться на Тебя, любить Тебя и доверять Тебе во всем. Да будет за все Тебе слава во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь.
2: Дорогие братья и сестры, приветствую, кого еще не видел, и всех вместе. Слава Господу за то, что по Его милости мы сегодня можем быть здесь, в Его доме, прославлять Его святое имя, радоваться, что мы Его знаем, что мы можем Его прославлять, за то, что Он открывается и действует в нашей жизни каждый день. Сегодня я хотел бы поразмышлять о трех таких частях каждого христианина – о вере, о делах и о молитве. Наверняка большинство из вас, может, даже каждый из вас знает да, эту истину о том, что вера без дел мертва. Это да? написано во второй главе Якова. И действительно так оно и есть. Но вопрос в том, делаем ли мы действительно и исполняем ли мы это правило. Действительно ли мы подтверждаем нашу веру в Иисуса Христа делами. Или же мы просто сидим на месте и просто верим. Да, как там же в той главе написано, да, что бесы тоже веруют. Да? Также наша вера может быть. Да? Можем верить в Иисуса Христа, можем даже признавать, да, что Он умер на кресте за каждый грех, что, возможно, даже Он умер лично за меня, да, за Мой грех. Но дальше что? Мы также продолжаем сидеть на месте, или же мы двигаемся, или же мы дальше продолжаем делать и подтверждать это делами. Есть другая, да, другая позиция этого вопроса. Мы можем что-то делать. Мы можем делать что-то по воскресеньям в церкви. Мы можем делать что-то, какие-то дела, не знаю, там, на малых группах, когда разбор Библии. Мы можем что-то делать, возможно, дома. Да? И это хорошо, когда это каждый день. А если это только по воскресеньям? пришел в церковь, вот здесь что-то поделал, там, не знаю, кому-то нравится, да, или кто-то, да, на кухне что-то делает, кто-то вот берет инструменты, да, как играет, кто-то молится, кто-то, может быть, общается с людьми. И здесь важный момент для каждого из нас честно ответить на один вопрос – что является нашим мотиватором, что является нашим двигателем этих дел. Делаем ли мы это все, потому что так надо, потому что так говорят другие люди? Или же мы это делаем просто, например, чтобы церковь, да, в церкви люди, которые нас окружают, чтобы они -то нас косо не смотрели, не говорили, «А, ты бездельник, сидишь на месте, там, вот на этом мягком стульчике ничего не делаешь» просто для видимости. Или же мы это делаем, потому что Христос нас побуждает это делать, потому что Дух Святой нас побуждает, вдохновляет, толкает на это. Не стали ли наши дела просто какой-то обыденностью? Просто вот чем-то таким, что мы делаем уже на автомате, не задумываясь. Просто как, как роботы, которых запрограммировали и поставили задачу вот делать там, одно и то же дело там, каждое воскресенье. Вот как Игорь говорил, да, тоже молитва, да, важный момент. Не стала ли наша молитва какой-то просто заученной не знаю, мантры, если можешь так назвать, которую мы просто повторяем изо дня в день? Не сместились ли наши акценты жизненный, и наш взгляд со Христа лично на нас, на наши желания, на наши интересы, на наши э, способности, там, возможности, это как часто да, бывает. Вроде Господь побуждает нас, да, Духом Святым подсказывает, вот иди туда, делай это. Ты говоришь, не, Господь, я не умею делать. Я не знаю, что там будет. Я лучше вот здесь вот буду делать. Вот это мне приятно, это мне нравится. Это я хорошо умею делать. Нет, туда я не пойду». Это как сколько несколько воскресенья назад, когда Лев, по-моему, не ошибаюсь, да, про Иону, да, когда Господь ему сказал, вот «Иди туда, в тот город, и говори». Он Сказал, «Не могу туда идти. Не пойду и противился». И как часто мы также в своей жизни противимся, Духа Святому. Но наверняка у каждого из вас были такие ситуации, когда вы что-то делаете, да, и внутри вот это вот ощущение, что я должен сейчас делать что-то другое, не то, чем я сейчас занимаюсь, не то, на что я трачу это время. И как бы вроде, да, Дух Святой побуждает, да, как часто. Вот у меня, например, в жизни бывали такие случаи, когда идешь там в метро где-нибудь или по улице, и видишь человека, да? Вот прям вот, ну видно, у него на лице написано, что что-то у него произошло, что он чем-то опечален, что он сидит вот такой вот грустный, и вот как будто ему никто не может помочь. И внутри идет это побуждение. Дух Святой говорит, подойди. Подойди, спроси, все ли нормально, пообщайся с человеком. А мозг сразу дает сигнал, да нет, тебе надо бежать. У тебя же там еще сто пятьсот дел впереди. У тебя же время, ты опаздываешь. Кто-то другой потом подойдет. Иди, иди дальше, двигайся, двигайся. Как часто мы больше полагаемся на наш разум, нежели на то, что говорит нам Господь. Готовы ли мы к переменам? Готовы ли мы отдать жертву то, что у нас есть сейчас, то, где мы находимся сейчас, подняться и двинуться куда-то, куда ведет Господь? Поменять что-то в своей жизни и действительно на 100% довериться Богу? Не так, что как бы посидел, подумал, ага, если я туда пойду, у меня там будет выгода какая-то, я там что-то получу. Или там, что я отсюда пойду, да я ничего не потеряю. И знаете, часто наши дела, да, которые мы делаем, они могут быть действительно, и их может быть много разных дел, они могут быть полезными делами. Но если эти дела мы делаем просто для того, чтобы Удовлетворить себя, чтобы, возможно, кто-то заметил, что ты это сделал. Возможно, похвалил, сказал, там, какой ты молодец или какая ты молодец, да, что ты делаешь. Будет ли это иметь такой же эффект, как если мы пойдем и будем делать то, что нам Господь сказал делать? Вот именно в данный момент, именно сейчас. Знаете, часто я встречался с некоторыми людьми, да, которые вроде делают, ну, действительно, даже не вроде, а делают хорошие дела и стремятся делать хорошие дела. Но иногда, как можно выразиться, они не совсем в тему идут. Что я имею в виду? Например, да, если мы представим человека, который сел, да, взял себе тарелку супа, собрался есть, но у него нет приборов. И мы такие, О, у него нет приборов, я сейчас хорошее дело сделаю. Вместо ложки несем ему вилку, даем ему вилку. Вроде как бы, да, внимание ему уделили, вроде как бы принесли прибор, но он не сможет действительно получить то, что ему нужно в данный момент. Здесь уже нужна мудрость, чтобы действительно понимать, что и где нужно. Где правильно сделать так, где правильно сделать так. И не факт, что если мы возьмем 10 каких-то событий, да, там, 10 воскресений подряд. Не факт, что каждые 10 воскресенье подряд нам нужно будет делать одно и то же. Может быть, нам нужно будет что-то сделать другое, может быть, нам нужно что-то поменять, да, пересесть с одного места на другое место из начала зала в конец зала, потому что свое место уже кто-то занял. И точно так же в нашей жизни. Как же приобрести эту мудрость? Как же... Действительно начать слышать голос Божий, да? Голос Святого Духа. Чувствовать это, куда ведет Господь. Но я часто встречался с людьми, общался, которые говорят, я перестал слышать Бога. Я не слышу голос Божий. Я не знаю, что хочет от меня Господь. Часто мы упираемся в какую-то преграду, и кажется, что выхода нет, что мы зашли в какой-то тупик, и как будто Бога нет с нами. Может быть, просто мы слишком много на себя берем, может мы пытаемся решить какую-то вот эту проблему данную своими силами, своим мозгом, да, своим, своими знаниями какими-то только. Может, мы не можем доверить эту ситуацию Богу на 100%, поэтому ситуация не решается. Может быть, все-таки нужно взять и просто отпустить. Просто помолиться, сказать, «Господь, вот как ты хочешь, так и будет. Я не знаю, что мне делать дальше. Покажи мне, веди. Устрой все так, как должно быть. Я не хочу своими силами делать. Или же сказать, да, как Павел тогда сказал, да? Вот я, Господь, что мне делать?» Скажи мне, я буду делать. Вера без дел мертва. Часто, да, Господь нас призывает к чему-то и говорит, иди, и делай то. И мы видим нужду, и, в принципе, можем это делать. Только какой-то страх нас постоянно удерживает, что это вот, а вдруг не получится, а вдруг я не смогу, а вдруг это... Да, представьте, если бы да, ученики, которых Христос тогда звал, да, говорит, пойдем за мной, следуйте за мной. Они бы сказали, не, не, нас тут все устраивает, нас вот, вот, это, мы рыбу ловим, мы, у нас это хорошо получается, нам, мы не хотим никуда с тобой идти. Бывает ли так в нашей жизни, что наши дела точно так же нас держат? Наверняка бывает в, каждом, в жизни каждого из нас. Что мы акцентируем свое внимание на своих делах, на своих проблемах, на своих интересах, на чем-то том, что нам нравится. И уже наша жизнь, получается, настроится не вокруг Христа, и наш взгляд не на Христа, а на нас. Вопрос, приведет ли это к чему-то хорошему? Наверное, нет. И, знаете, тоже для того, чтобы слышать голос, да, если вдруг кто-то сейчас и кому-то кажется, что да, Бог не говорит, Бог не действует, что вот сейчас какой-то такой период для жизни безответный, и вроде ощущение, что тупик, возможно, надо больше времени уделить для Бога. Возможно, слишком мало мы отдаем Богу, Возможно, наши отношения с Ним, они не настолько близкие. Возможно, мы где-то отдалились. Да, возвращаясь к той же самой молитве, возможно, наши молитвы — это просто заученные слова. Это не общение с Богом, а просто заученный какой-то порядок слов, который, как нам кажется, должен произвести какой-то... Какое-то чудо, какое-то изменение в нашей жизни, что мы произнесли в такую последовательность, и все поменялось. Я думаю, что для того, чтобы нам действительно слышать голос Бога, для того, чтобы делать именно те дела, которые Он хочет, чтобы мы делали, для того, чтобы наши дела приносили плод, настоящий плод, не просто, чтобы это было какое-то вот вроде ну, ненужное действие, которое вроде как бы оно хорошее, но никому оно пользы не принесло, никому от этого хорошо не стало, никому мы, по факту не послужили. Нам нужно быть с Богом на одной волне, чтобы именно Господь нас нес, чтобы Господь нас направлял. Если мы будем где-то с, с Ним на разных дорогах находиться, да, вот так как пример, мы идем по дороге, если Христос идет перед нами, и мы идем за Ним, он будет открывать, открывать все эти преграды, да? ну, разрушать все эти преграды, да? открывать пути и убирать какие-то преграды да? с дороги, которые могут возникать. А если мы куда-то сворачиваем, ну что там, уже как бы своими силами. Действительно мы даем Святому Духу работать в нашей жизни. Каждый день, каждую секунду. Действительно, мы размышляем о Господе. Действительно, мы находимся в этой непрерывной молитве. Действительно, мы стремимся искать Бога во всем, что происходит вокруг нашей жизни. Стремимся слышать Его голос. Стремимся искать ответы на вопросы, которые у нас есть. Стремимся жить, жить по Тому, как он сказал нам жить. Стремимся ли мы к истине? Действительно ли он наше основание? И он центр нашей жизни, центр наших всех дел, которые у нас есть? Или же центр дел и всего, всей нашей жизни это я сам? Я сам и все, что мне нравится, и все, что я умею, и все, что я могу. Вы знаете, самое интересное, да, что есть очень много людей, да, замечательных людей, которые пришли к Богу, которые покаялись однажды, да, в своей жизни, которые пришли в церковь, которые вроде как бы, да, каждое воскресенье приходят в церковь, может быть, даже каким-то служением занимаются. Но Дальше тех изменений, которые произошли вот там сколько-то лет назад, их нет. То есть как будто отношения со Христом, они вот там как бы и остались. И дальше вот того, что там было, человек не готов двигаться. То есть как «я привык, что так есть», «я привык, что вот там…» да. Моя бабушка ходила в эту церковь, да, моя мама ходила в эту церковь, и я просто хожу в эту церковь, потому что они ходили. Или там вот они так делали всегда, ну и как бы я буду так делать. Даже не задумываясь, не размышляя, не молясь, а надо ли это делать. Может быть, надо пойти куда-то, в другое место заняться чем-то другим делом, или где-то в другой церкви, может быть, есть нужда. Или же в этой же церкви что-то нужно другое сделать. Самое главное всегда нам стремиться вникать в Писание, применять все, что написано в Писании в нашей жизни, молиться, размышляйте, чтобы это было не только, что «Господь, дай, Господь, помоги, чтобы, Господь, что мне сделать? Покажи мне и расскажи». Это когда наши отношения с Богом будут настолько близки, что мы действительно в каждом мгновении будем видеть Его руку, будем видеть Его действия, будем слышать Его голос, тогда и все наши дела, они будут приносить плод, и действительно свет Бога, он будет по-настоящему являться в этот мир. Пусть благословит Господь каждого из нас, укреплять с Ним отношения. Давайте помолимся. Великий чудный Боже, благодарность Тебе за Твою любовь к каждому из нас, за Твою милость каждому из нас, Господь, и за то, что Ты касаешься каждого сердца, за то, что Ты меняешь жизни, за то, что мы можем обращаться к Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты живой Бог, за то, что Ты всегда открываешься, за то, что Ты всегда показываешь и всегда ведешь. Я прошу, Ты укрепи, поддержи и зажги этот огонь, дай это желание, чтобы прибегать к Тебе, Господь, чтобы искать все ответы в Тебе, чтобы выстраивать отношения с Тобой каждый день. Благослови, чтобы в каждом нашем дне, в каждом нашем деле являлась Твоя слава. Помоги, Господь, слышать Твой голос, и помоги следовать Ему, и чтобы ничто не смогло отделить нас от Тебя. И да будет прославлено Твое имя, великого, милостивого, любящего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.